0: 各位人质的伙伴，大家晚上好，我是卢山，呃，很高兴又到了每个礼拜一晚上呢，人在 talking 的时间。那今天呢，是我们第288集的一个播出哦。啊，也是我们哦，这个月啊，呃今年度呢，呃，在跟经理人月刊合作的第二场啊，今天呢，呃，这个主题呢，我相信呢，对于很多人资的伙伴而言呢，应该都会有高度的兴趣哈、哦，因为呢，这个其实我在还,还没有开始之前，我就跟付总别人讲说，那个经理人月刊其实还蛮少直接拿。存人之的议题来作为封面主题的、哦，那我觉得这很难得。那我呃，这个这一次的内容呢，非常非常的丰富哦。其实我相信他们其实访问了非常多的人，看了非汇整了非常多的食物见解，以及呢，呃，看了非常整理了非常多的书哦，哦，来希望能够让大家在对于雇主品牌这个议题上面呢，能够有一个完整的的一个了解。好，那。其实雇主品牌这届这个议题呢，呃，如果跟小周末接触的比较呃久的伙伴呢，其实呃就会知道哦，其实小周末谈雇主品牌这个议题，其实谈的蛮早的。那、呃、我我我自己跟大家说一下，就是我第一次看到雇主品牌这四个字出现在一个人资工作者的名片上面呢，是在多久以前？哦，算起来我，我刚我我后来有算了一下，大概将近十年前。将近十年前，我参加一个论坛的时候，然后呢，刚好碰到一个对岸来台湾参加的一位呃一位伙伴，哦，那他跟我交换名片的时候，我就赫然发现到他的名片上面写着“雇主品牌经理”这样的四个字，那是我第一次从从书本上面、从网络上面“雇主品牌”这四个字活生生的出现在一个人的名片上面哦。那呃，我就问他说：“哎，那个就是。”就对我应该讲说，那刚好时间时间有一点哦、呃，就刚好有点时间，我就呃跟他做了一个简短的对谈，然后才了解到说，哎，他原来其实是在做数位行销的，那后来呢被挖角到了呃一家蛮大型的企业去担任这个雇主品牌啊的、呃、一个这样的一个工作。那其实雇主品牌其实哦，他、呃、还是在整个人质的体系里面是被包含在。这个呢，我们说招募的这样的一个方选里面，哦，只是、呃、他们对于呃这样的一个品牌的建立，哦、呃，我想在十年前哈、呃，我想如果在大陆做这个工作过的人就会知道，其实他们对于这件事情真的是呃投注了蛮多的资源的。OK， 啊、呃，这几年呢，台湾呢，我想呃，不管是因为主客观的因素呢，大家呢对这个议题呢，哦、呃，是越来越。呃，越来越关注，好、哦，其实也实际在做了，好、哦，如果你之前是哦，从以前到现在有在那个 l i n k i n g 上面的话呢，那个你就会发现到 l i n k i n g 上面现在真的是非常非常的热闹啊、哦，哦，因为早期可能都只有在在在脸书粉丝团上面而已，哦，但是现在已经是在那个在 l i n k i n g 上面是兵家大家是兵家必争之地了，哈、哦，那、啊、其实那当然，过度品牌不是只有在 l i n k i n g 上面，还有很多的部分，好，那今天呢我们呢，同样的邀请到了那个人之圈最。熟悉的一，一、嗯、那个经理人那个集团的最熟悉的一位啊、呃、副总编，那个玉琪，啊、呃、Amy 那个副总编，来，我请副总编跟大家打声招呼
1: 。嗨，师安、啊、好，还有各位人资小周末的伙伴们，大家好，我是 Amy。
0: OK， 好 ，Mimi 还是这么的这个让人那感觉非常舒服的一位，<笑>非常很棒的一位一位女士哦，那个不能说小姐啊、哦，小姐 ，OK， 好一位女士 ，OK， 好，那呃这次呢一样就是呃帮我们把今天的这个直播呢分享到你个人的动态啊、哦，那我们在呃今天的最后，我们抽出三位伙伴呢来赠送这个月的今年月刊，好、哦，那一样我都会说这个呢这个抽出呢赠送呢只是一个心意，好、哦、那个。呃，这个订阅《今年月刊》呢，在这边那个，这个非常的鼓励大家哈、哦，那来来来订阅这个《今年月刊》。啊，我自己呢是是铁杆的，订阅了将近十年的这样的的的伙伴了哈。那那个这个大家都知道 ，OK。好，那我们就回到我们今天的这个啊、哦、这个主题了。好，嗯。其实对于雇主品牌，大家其实非常非常的耳熟能详了，尤其在最近的这这几年。好，那但是我相信呢，呃，对于很多的伙伴而言，最困扰的一件事情就是雇主品牌的定义的复杂性这件事情。嗯嗯
1: 嗯,
0: 嗯，好，所以我想在一开始的时候呢，也是不可以请那个 Amy 旁边来跟大家说明一下，在你们。在访谈了这么多、阅读了这么多、哦这样的一个，或者说你、你们对自己对于固著品牌的定义这件事情，有没有一个从一开始到后面的一个不同的转化的一个过程呢？我很好奇。啊、
1: 我想先回答那个，先讲一下前面刚刚思安在录影之前就说：“哎，你们会做这个题目，我觉得很惊讶。”然后就说。你们很少直接做人资相关的题目，那我想说，嗯，这是在说我们题目做的 HR 题目做的太少了吗？是，这、就是我们的那个忠诚粉丝在跟我们表示他的不满嘛？应该要多做一点人资相关的题目、哦。其实其实人资的需求一直是经理人月刊很重视的题材。那那当然是这几年，我觉得呃，这个缺工啊，或者是。人才站的题目又更加的热烈了，就是大家都找不到人。我们不管去访问什么企业，大家都说找不到人，大家都说缺工。我我觉得大家应该之前都有听过，就是不管什么样的工工作，几乎都找不到人。那又会讲到说，哎、欸，只要加薪就找得到人嘛？也也未必哦，因为其实有很多这个劳动力下降啊、少子化造成的这个劳动力本来就不足啊，或是劳劳工移动到其他国家去。其他海外市场工作问题，所以，呃会让我们更加的去关心雇主品牌这样的题目。那它虽然雇主品牌这四个字是很久以前就有的，可这几年来说又非常常被提到，因为现在的年轻人要找工作的时候，他不只是看工作的待遇怎么样，他其实是会看这家公司的品牌如何。其每年大家都会像那个职涯的网站或者人力资源的网站都会推出说年轻人最想去工作的公司的排行榜嘛，你不一定未必都是从薪水开始排起，有些可能是他觉得哎这个公司很创新啊，或是这个公司在做对社会很好的事情啊，这些可能都包含在我们去谈雇主品牌这个议题的里面。那讲一下雇主品牌。刚刚回到刚才那个施安的问题啊，就是到底雇主品牌的定义是什么？因为雇主品牌其实是才是在呃一9九六年之英国管理学家他就已经提到说，企业会行销自己家的品牌来吸引人才加入，所以这就是一个雇主品牌最开始的研究。那他当时这样、啊、雇主品牌的定义是，透过雇佣的关系可以提供员工功能性的。经济性的跟心理性的，就是包含这三方向的综合利益啊。功能性的利益指的是，就是这个工作有没有给员工职涯发展的机会呢？在这里会不会不断的成长啊？职涯会不会不断向上啊？那经济上的指的当然就是薪资啊、报酬啊、福利待遇啊。那最后一个是心理上的，心理上的指的就是员工对组织的归属感，你的工作有没有成就感？你是不是能够符合你的,你的使命感跟公司的使命感是不是相符？这可能就会是呃雇主品牌最一开始在管理学上的定义哦。那现在我们在谈雇主品牌的时候，当然还是会包含这三个面向。但总体而言，你可以考虑的是这三个面向的要素，也会代表着比较简单的理解上，就是这三个这个要素的表现，会代表了你现在公司里的员工。从公司离职的员工，还有潜在你希望他进来的这个潜在的员工求职者当中，对综合的搞呃综合的得出这个雇主的形象是什么？那就现在而言，雇主的品牌，雇主品牌跟这当时的定义会有什么不一样发展？现在的雇主品牌其实是更重视员工体验，就是员工体验指的就是这个员工从。招募哦，我从招募开始就是这家公司的品牌，在里面工作，一直到我离职，这种种的阶段当中，每一个阶段跟组织互动得来的经验跟感受，这整体的经经验的综合就是他的员工体验。现在的雇主品牌的核心其实是员工体验。那雇主呢，他会去思考，我想要给员工一个怎么样的体验？如果我们把员工当成是我们。企业组织最重要的客户的时候，我就会去像我想要去设计顾客体验一样，我会去设计员工体验。那我员工的体验从招募到他进来工作到他离职，跟我的雇主品牌想要给人家的是否一致？我的我给员工的体验跟我的雇主品牌想要表达的是不是一致？如果是的话，那我的雇主品牌不管在内部跟在外部。都可以给雇主，都可以给员工一致的形象。那这样我的雇主品牌就算是啊、呃，比较像是有建立起来，或是有一致的雇主品牌，大概是这样
0: 。嗯 ，OK， 谢谢傅总编。嗯，其实雇主品牌这件事情呢，呃，在呃好些年前呢，有时候我跟一些人资的伙伴聊到的时候呢，啊、呃，我就半开玩笑的讲说，我、哦、说雇主品牌呢，好、哦，大家好像有点捉摸不到。哦，但是在什么时候呢？雇主品牌这件事情呢，就会展现在一种具象的方式，展现在大家的面前呢。哦，现今年应该就会出现了哈，因为呃前两年因为疫情的关系，大家那种就是就业博览会的的状况，以前比以前要少很多。哦，那在今年应该会有一些实体的的就业博览会就会出现的。好，那、啊、这个雇主品牌好坏呢，就会楼就在这种这种实体的这种就业博览会上面，你就发现到有些公司哦。哇，那个那个外面的人绕了三圈哦，大家都在排队。好<笑>、哦，那有些公司呢门可罗雀。好、哦，然后你你那个你分你在那边发传单的时候，人家还不嫌恶你的样子。嗯，好、哦，但是我这个是一个玩笑话，但是对于呃，就是这个就当大家呢没有比较没有伤害哦，然后你全部都放在一起的时候呢，哦，这个过渡品牌这件事情就会非常的的的明显了、哦。好，那在这次的调查里面，其实这次的篇幅不不少哎、欸。我刚刚我那时候看的时候，就是蛮、嗯、大的专题。对，这个篇幅真的还蛮蛮不少的这样子。那你们就提到说，哦，这个台湾有八百分之八十三的企业目前都是大区，都是在属于缺工的状态哦。这个哦，这个大概从来，这个应该大家从来没有过这样的一个一一个状况哦。哦，这个是非常、嗯、我
1: 想，适当接触的人资伙伴们，应该大家也都正在为找不到人才所苦吧？哎
0: 、欸。我我那个，这已经不是玩笑话了，就是现在在人资工作里面担任招募是风险最高的工作，太辛苦找不到人。对，那招募的工作跟其他的工作又有一个很大的特点，就是招募的工作它是最容易被数据管理的
1: 。是是是，其他的工作投的履历数啊，嗯、对这其他的工作你说
0: ，对你说做的好跟不好这件事情，龙还有一些主客观的因素可以去讨论。但招募这件事情就是一个萝卜一个坑啊，嗯、哇，没有人就是没有人是是是哦。那很多的那种做招募的伙伴呢，就是每每周在被检讨这样子，检讨到后来实在是受不了了。因为我们之前也有
1: 讨论过说，说哎，到底人都去哪了？就是为什么每一个产业都在缺工？到底人都去哪了？所以这这也是我们在讨论孤独品牌的时候会接触到的一个，大家都在疑惑说人到底都去哪了
0: 。我我我个人觉得，其实这个。人都去哪这件事情，其、就、实、是、为什么少纸化这件事情会很很明显，就是很显然，就是呃，就是需求是高于啊、呃，就是高于这个供给的，供给的这这件事情已经是已经是很明确的一件事情，只是有多严重这件事情嗯嗯哦，可能不同的产业，不同的一些地区，可能都会有一些不同的的一个状态哦，就是现现以以前是。现在真的是零和游戏啊，就是你抢到人就的人，你抢你没抢到人就就就就挂点。哦，那呃，甚至在日，本，我们说台湾跟日本很像。哦，那呃，日本在大概将近十年，呃，十年前，他们对于公司歇业的类别，在十年前多了一个类别，叫做人力型歇业，嗯、就是因为人力不啊，因为缺
1: 工所以歇业的，
0: 对，叫人力型歇业。然、哦、后这个这个比例也是一直在增加，所以这才会逼着呃后来的日本，我想大家都知道，日本现在对于外外籍工作者的的一个宽容程度，那个前所未有这样子、哦，越
1: 来越开放
0: 。对，哦，我想在这个部分，呃，我想接下来我想请教一下那个费龙边的，就是提到就是，嗯、呃，雇主品牌是不是是不是对于找到能不能找到人这件事情，他呃，也许不是。也也许是不是一个短期的效应，但长期来讲，可能是非常非常重要的。那这一点其对于其他的企业在在在看待他们要不要做雇主品牌这件事情上面，呃，他们是怎么样的观点在的的？在您的访谈的过，在您访问做这个专题的过程中
1: ，因为我们原本在讨论，像我们刚才讨论人都去哪的时候，比如说，呃，我们前面会讲到半导体也很缺人，但其实半导体是一个成长中的成长中的产业嘛。所以它会蛮,蛮像，就像刚刚讲的，就是说很明显需求是远远大于攻给的，并不是人不见，而是人就只有这么多，那需求是更大的，所以可能是很少人的。那另外一个是之前我们有看到那个旅宿业的新闻嘛，就是总经理也要下来铺床的这个新闻，就是说，哎，那是不是旅游业的人去哪了？因为他可能会有这个导论是他的薪资的吸引力不足，所以他。比起同样的薪水，他可能会去其他的工作，这也是一种流动型的缺工。那还有一种是，嗯，工作方式，因为在疫情的情况，在前之前疫情两年底下，很多人会采行混合办公啊，或是远距上班啊。所以，如果你还是不是，就你是正常上下班的公司，那可能你的员工会宁愿去找混合工作的公司，这也是一种更对于。自己工作工作方法更大的需求，所以他可能会有这样子离开的原因啦、啊。那我们在讨论雇主品牌的时候，就会想雇主品牌对于招募人才的关系是什么？第一个就是在薪酬的部分啊，薪酬当然就是不是越高薪越好，而是你的薪资跟薪酬福利是不是有对应到你想吸引的人才？你的雇主品牌是不是有对应到你要吸引的人才？比如说，我们之前可能会认为。啊、很多人想去 Google 工作，那可能不是因不只是因为 Google 的薪资好，可能是因为他想要跟很创新的公司工作。在 Google 刚起来的时候，啊，那那后来可能大家又想去啊，想说你想去 Meta 工作，或是你想去。这个 SpaceX 工作，你想去特斯拉工作啊、呃？有些雇主品牌代表的可能是创新，那你可能会左右到你想吸引什么样的人。所以，雇主品牌一方面是你的形象会吸引你想要找到什么样的人，你想要找到创新的人才，那你可能就必须要建立一个你是一个创新的雇主品牌。那如果你的雇主品牌是很保守的，或是啊、呃，我的雇主品牌强调的是很稳健的，你可能就很难比较难吸引到是追求创新的人才。比如说。像我们常常讲说，呃，公务员的工作很稳定，那可能就是会吸引到想要很稳定的人才，就会去想要做这个公职。另外一方面是，是雇主品牌也很关系到现在的这个年轻的时代，他很追求工作是不是对于社会有贡献跟价值。所以，雇主品牌的另一个角度就是，你的雇主品牌会不会展现出你对这个社会的贡献是什么？我我的雇主品牌是不是，比如说我是一个永续的品牌吗？我是一个环保的品牌，我是一个重视多元性的品牌。那如果有的话，你就会吸引想要在这方面做出贡献的人。那其实之前我们做过这个年轻世代的题目里面都有提到，现在的年轻世代他们的道德意识是很高的，他们会很重视哦、啊，我的公司是不是环保的？我的公司在道德上是不是呃有跟我的价值观是不是一致？那重点就在于，其实这次谈雇主品牌为什么篇幅那么长哦？因为有一个讲法，就因为我们要谈的是雇主品牌，应该是由内而外的。就是雇主品牌一个内涵是在里面工作的员工跟想要来求职的人，他们应该要有一致性的感受。就是你的雇主品牌要由内而外慢慢的建立起来，它就不只是说只是去行销你的公司而已。就不会是我在公司的，呃，我在我替公司建一个 Facebook fan page， 然后就一直开始在讲，讲说，哎，我的公司怎么样，怎么样的这种，它是应该是由内而外的一个一致性的设计跟传达，所以这次在做这个专题的时候，篇幅会这么大，也是这个原因之一了。那长期下来，你一定不会，你一定会去想说，长期下来，如果你能够找到。跟你的公司的价值观，跟你公司的组织文化相应的、相合的人才，一定会比你只用高薪去找到的人才，更能够成为这个公司的支柱。我我觉得这是一个雇主品牌比较核心的优势
0: 。嗯 ，OK， 其实您刚才提到，就是呃，就是人才呢越来越重视价值跟意义这件事情。其实呃，因为这次你们的报道没有提到这件事情，其实我一直有一个有趣的想法，而且这次报道有特别提到，就是在南亚哦，也许甚至是是嗯，就是中国人的特别注重这样这这样的一个一一一件事情哦，嗯，我我我我我觉我想要请教您一下，你对这件事情的看法，就是为什么呃，就是南亚哦，在东亚或者是中国人对于。工作的价值跟意义这件事情特别重视的的这样的一种这种起因是什么？为什么？呃，其他我们常常会讲说，其他外国人难道不重视吗？为什么这为什么这件事情会会变成是我们那个的一个特点呢？这个我觉我一直觉得挺有趣的，这样子。
1: 哦，因为这个是呃，我们之前在找收集报告的时候找到的这个数据。那我自己老老实说，我跟思安一样，就我自己看到的时候，我也觉得首先是讶异，然后想说，嗯，我们有特别就是重视吗？还是怎么样？但是这个可能我我不是很确定啦，应该说我只能说推敲推敲一下，我们是不是在各个的新知呃，应该说找工作的评估的项目里面，也也许。也许在其他的项目，我们其实是 bargaining power 比较少的吗？我不是很确定，所以你会更重视其他的面向吗？这是我的想法，但是我我不是也很我我没有非常的确定这件事，因为这是当时那个呃我们在阅读报告的时候，我们觉得很有趣的现象，所以跟我们的读者分享。那我们也觉得就是说，哦，原来有这样子的事情，所以可能对于我们。亚洲来说，亚洲地区来说是更需要去重视雇主品牌的。
0: 嗯，好，呃，对于从价值跟意义的角度的话，在呃这一次进人的访谈里面，有没有哪一个例子呢？特别在这个角度让您特别印象深刻啊，
1: 您说就是说，呃，在价值观的沟通方面吗？对对对。对这其实我觉得是每一个、呃、因为我们这次其实反了四个不同的公司嘛，一个是这个开呃开源原始码提供就是红帽，然后还有第一润厂是南亚科技，然后还有这个淘大电子，然后还有一个是四八六团购，可能大家对四八六团购会比较有印象嘛，我我不是很确定。好，总之呢，其实这四个就是我们当时会找这四个案例的时候，个别其实分别有不同的角度啦。就是比如说啊、哦，他比较常谈的是学习，或者是比较常谈的是呃待遇啊，就是其实原本设定的角度是不同的。但是呢，我们在采访的时候都会有个共通点，就是他们非常的重视这个价值观的传递，就是在面，不管是在面试的时候，还是说。让员工有自主性，可以自己提案，自己可以要做什么事情，或是啊，像开源原始码的这个红帽好了，那它可能就是本身就是一个比较自由的这个公司，因为它的公司的核心价值是开源的原始码软体提供商嘛，所以它很本身的核心组织文化就是比较开放，那他也希望有比较开放的人，就跟他有同样价值观的人进来，所以他在这个结构里面就会是让。就会有一个叫做这个，就有一个像是全公司员工的信件的 loop 的这样子的设计，所以你有问题的时候，你可以寄信给，就可以想象成你可以寄信给全公司的员工，然后很快就会有人回应你问题。这种很扁平、很快速的沟通方式，它其实就符合这个公司原本在做的事情，就比较像是这样，所以你你就可以看到出来说。这家公司原本在做的事情是的这种价值观，他也会想要吸引跟他一样价值观的人去做一样,一样的工作嘛？那他这个这样子的价值观就可以自动的循环在这个组织里面发扬光大
0: 。嗯 ，OK， 谢谢。好，呃，接下来我想要请教那个 Amy 的是，嗯。其实薪资的部分哦，大概我我想在这个现在那个招募不易的状况下呢，其实很多公司啊、呃，其实都在薪资的这件事情上面，呃，做了一些一些调整，做了一些一些强化。好、哦、啊、呃，但是也因为这样子，所以在整个薪资的的一个形态上面呢，哦，其实呢，呃，比较不像以前大家都是走同一个路线的，哦，大家的那种呃的一种形态，哦，想要去。跟呃雇主品牌这件事情同产生一些连接，就是以,以前可能大家会想说雇主品牌跟跟薪酬有什么关系呢？哦，但在这一次的的一个的一个调查里面，哦，显然呢，呃，有些公司呢是把这两件事情是把它连接在在在一起了、哦嗯。嗯，对，所以这个部分的变化，我想可不可以也请教一下那个费总编我？我我
1: 觉得很比较直观的去理解，就是说。薪资你的雇主品牌的薪资在雇主品牌里面，其实代表就是你你你的薪资是不是有市场竞争力啦？我我觉得这是最最底层的一个解释，就是你的薪资在市场上要有竞争力。因为我们觉得不可能说哦，我们在这个商业环境里面，我们找人才，然后光是靠雇主品牌就可以不用付出薪水，大家会愿意无偿来这里工作，就肯定不是这样子嘛。那薪资到底扮演什么角色？其实说白一点，或是比较坦白的说，大部分的人应该都会觉得说，哎，薪资是我决定要不要去某一家公司的一个很重要的指标。那我们在之前我们也引用了这个人力银行的调查，他就说，大部分的员工有超过有大概六成的受访者，他会认为说，这家公司不是幸福企业的原因，很主要原因就是因为薪水太低了。对。薪水其实就是企业增财的基本条件。那我们要做的事情，只是说哦，如果你要做一个雇主品牌的基石，那你就是要跟你的同业、跟你同一个职位相比，你的薪水至少要在中位数。虽然并不,不,不可能不会是哦，我可以跟最顶尖的企业呃相比，也也许没办法。如果我是中小企业的话，但也没有输太多。你薪水要有竞争力，接下来雇主品牌的差异化才会更有意义。所以，其实我们所观察到的，就是公司如果是有在做雇主品牌的，就他就会去注意市场上的薪资的变动。那其实我们之前有做过这个 Netflix 的专题，那 Netflix 就是之前是很明确的，就是他会定期的去调查市场的薪资水平，因为他要确保他能够给他的员工最高的薪水，让这些员工可以感受到 Netflix 对他的重视。那他就说，所以他就说，呃，员工呢，其实他的薪资甚至于不应该是跟市场水准相比，而是应该是看你这个员工他在市场上的价值有多高。如果这个员工就是在人力市场上有非常高的价值，那你当然是应该给出远远高过于市场的薪水。他们甚至会鼓励员工去，呃，去多多去面试，因为你就可以了解市场上的人愿意用什么样的薪资去聘请你的员工嘛。那如果你可以在其他公司得到更好的薪水的话 n e f l s x 也愿意用这么高的薪水来聘请你。这可能就是啊、呃，这边是举一个 n e f l s x 对于薪资的这个看法。那就台湾企业而言，其实大家都就是大家台大家知道，台湾企业可能通常都是呃固定的月薪是比较低的，就是固定薪水稍微低一点。那可能每一次这个最终都是在年终的部分比较高。所以就是变动薪资比较高，固定薪资比较低。所以，呃，如果你是看年终的话，就会变成是今年如果公司有赚钱，你的整体薪资总额就会比较高；如果公司今年没有赚钱的话，你的整体薪资可能就会缩水，因为年终可能会缩水。好，但是如果是像这样子的话。呃，就会变成是，如果是比较资深的员工，他希望呃，假设他固定要缴房贷啊，还有固定有长辈啊，那他可能会比较期望的是，相反，就是固定的薪资比较高，变动的薪资比较低的企业，这可能就是呃，我们我们认为本土企业可以呃，也许可以考虑改变的地方、哦，或者是针对你比较重要发展的人才，你可能会搭配比较长期的奖酬机制，比如说呃。超过一年以上的变动奖金吗？比如说，像年终奖金是每年员工可以得到的奖金，那长期的奖酬机制可能就像是员工持股啊这种，你可不可以认领公司的股票啊等等的？这种可能就会是，嗯、呃，也可以让员工增加对这个公司的认同感，那也可以提高他。留在这里，长期留在这家公司的意愿，这这可能都是呃薪资制度对于这个雇主品牌扮演的角色。那其他当然还包括各种的需求跟成就感，可能就是有比如说呃轮调啊、培训啊，或者是其他呃为了员工的需求特克制化的薪资福利，这些可能都是包含在薪资奖酬的制度设计里面可以。呃，行硕源呃，雇主品牌的一些要素
0: 。OK， 谢谢，好、哦，副总编 ，OK， 嗯，对于呃，雇主品牌哦，呃，不单纯从。呃，行销的面向这件事情哈、哦，以前大家可能这个五五零里面，可能大家都是强调说，哎，它的行销的面向，它的体验的面向，好、哦，但这一次的呃，就是呃，今年月刊呢，其实呃，非常贴心的呢，把嗯，金年那把、呃、这个雇主品牌的各个面向呢，全部都帮我们整理了一遍，然后那个真真的是非常的非常的用心哦。那在中场休息之前呢？呃，我们我先想问一个小问题啊、哦，就是在这一次的这个调查之中，呃，有哪一个点，就是关于这一次的主题，有那个点，特别是出乎您的意料之外的，或者让您印象特别深刻的
1: ？你说在我们使用的,这的研究里
0: 面吗对？在这一次的主题里面，对
1: 。哦，其实我我觉得是这样，就是像我们刚刚讲到那个第一个，就是、呃、薪水到底占多大的比例的？这个只要是合理嘛？就我们听到说、啊、大部分的人会想要离开一家工作，可能都是因为他是觉得薪资太低，觉得公司不是幸福企业。那第二个就是刚刚有提到，就是这个工作的使命感跟工作意义、哦、我们在这里面有引用一个数据，然后他是讲到说，呃，有一个有一定比例，就是还不小，有有一定比例的人呢，他是因为道德的因素，他曾经拒绝过一份工作。这个是我，这个是我自己读到，我觉得蛮惊讶的部分，就是你在考虑一个工作的时候，你有哦，有将近六成的人，这是一个，这是会计事务所得请他在针对 Z 世代的跟千禧世代人进行调查。那在去年的调查结果指出，他说有六成的人是曾经基于个人的道德因素去拒绝工作机会。我我觉得这是让我蛮吃惊的。那这份报告也提到说。有七成五百分之七十五 p e r c 的 Z 世代，他会认为气候变迁啊、雇主的社会跟环境影响力啊、职场的多元跟包容性啊，或是员工员工有没有自主权，可不可以自己驱行驱动改变，这些是年轻世代会关注的事情。也就是说，你的公司假设是一个呃高污染的行业、高污染的公司，或者是你的公司里面是。嗯，没有，就是多元性很低的公司，其实这些都会影响到你长期以后能不能够吸引到优秀的人才。这些是就是道德或是社会影响力，这个是我觉得说，哎，这蛮特别，然后也是算是真的是有数据去告诉你说，年轻的时代它其实真的很重视呃环境或者是社会跟或是社会的影响力
0: 。谢谢哦，我想这个。这个数据我也蛮压抑的<笑>。哦<笑>，哎，不过这个也可以解释为什么，呃，例如说台湾这几年非常流行的博弈产业这件事情，呃，嗯、对于很多的工作者而言，虽然他薪资很高，虽然他的工作条件其实可能相当不错，但是有些人还是会有很大的抗争
1: 。对对对对，哎、对
0: 是。哦，我想这个其实我应该已经不是从单纯的工作的的条件。或者薪资，就是物质条件，或者是薪
1: 资来考虑了，有有更大的这个考虑的要素在里面。嗯
0: ，OK， 好。其实我们工作与生活的平衡哦，其实我觉得已经不单纯所谓不是已经不是 balance 的问题哈、哦。呃，工作与生活这件事情呢，而是怎么样去满足不同的。的员工的需求这件事情，哦，我讲越来越受到重视，哦，那在这一次的的这样的一个调查里面呢，其实我们也看到，就是，哦，其实这一块，哦，工作的形态的面向呢，其实也是在雇主品牌里面非常非常重要的一个部分，哦，所以这个部分，呃，也请教一下涂总编，啊，您看到的，哦，的重点可能是在哪哪些部分？
1: 就是我，我觉得是这样。就是说，我们其实这次会谈这个，是因为工作与生活的平衡到底怎么样算是平衡？其实对每个人来说的定义都不相同。那我觉得现在的雇主品牌，它是越来越去重视每个人各自的需求是什么。就就比如说，呃，我们在采访的时候，就我有采访到那个四八六团购嘛，那他可能就会因为。呃，他因为各种遇，呃，他的员工遇到，他的同事遇到的事情，去让他理解到，哦，我的员工有这样子的需求，所以我是不是应该可以提供这样子的协助，帮助我的员工达到工作与生活的平衡。当我的员工达到工作与生活的平衡之后，他生活好了，快乐了，那他在工作上也会更加认真跟投入。就就比如说，他会认为说、哦，我们有采访486的员工，他可能讲到说，我今天可能必须要提早下班去接小孩。那在以前的公司里，他会不好意思、不敢对他的主管做这件事情、说这件事情。但是在现在的工作里，他觉得他可以很轻松的说出口，这个是他个人的需求，就是说我需要今天提早下班去接小孩。这种个人的需求，在这个公司里是可以。他可以不受拘束，就没有很害怕的就能够说出来。那他回应的就是说，呃，如果你可以在工作的时间、工作的方式跟你休假的方式上提供员工更多的弹性的话，那它会形成一个正向的循环，让你的员工在工作的时候是更担责、更投入于你的工作的。那像我们之前一阵前几年有一个蛮流行的制度是休假无上限嘛。那其实讲的也是这个是，就是说，哦，你我不会去管你要休几天假，什么时候休假，只要你告诉我，然后你只要把你的工作做完就好了。所以对于员工来说，感觉听起来好像是可以呃自由自在的休假，好像是有一个工作的轻松的感觉。那另外一方面，对组织来说，它有一个好处就是说，我我不用再去管和你到底要休几天，你有几天可以休，其实它是省去一些行政上的程序嘛。那就更大的好处是说，他发现员工其实，当他需要休假的时候，如果你就让他去休假，他回来工作的时候是更是一个更好的员工，他会更容易有精神，他会更忠诚，会更勤奋。那他也会，你也会长期而言可以改善你这个公司的招募状况，也可能可以降低你的离职率，就是休假无上限。但后来现在对于休假无上限也有一个反反思嘛，就是说。你的员工是不是真的敢休这么多假啊？会不会其实这只是一个噱头，但是员工其实都没有去休假？这这也是一个最近会有的讨论嘛？但核心的价值其实是你的员工，你你是不是在员工需要休假的时候给他休假？那只要员工去充分的休息之后，那包含可能相关的，也许是像我们前几次才谈的混合或是远距办公啊，这也是一种。给员工调试自由调配的一个比较高的自主性，那员工回来工作的时候就可以达到他觉得工作与生活的平衡、啊、那另外一个方面可能是工作与生活平衡还包含是，我有没有推动相关的措施？比如说啊，可能比较年轻的员工他会希望啊、呃、有更多的特休假啊，或是有机会出国旅游啊这种比较生理方面的这个需求。那资深的员工可能会希望，比如说有没有医疗的保障啊？保险的保障啊，或是有没有呃依照年资计算的福利啊？那这些如果是依照啊，比如说我依照我的公司里面的呃员工的组成，那我可能有相应的福利，或者是透过问卷或是员工的焦点访谈去理解，说有没有可能去设计一个奖酬制度，它是可以顾及哎、欸、大部分员工的需求，提供令员工满足的项目，比如说公司假设有。呃、哦，妈妈在准备待产哦，准妈妈，那你有没有把你未准妈妈设计的福利啊，产假什么的都让她知道？所以福利还不不仅是说我有这样子的福利措施，它也包含了给予或是对于有这样需求的员工去说明跟推播的义务哦，就是你需要让你的员工知道公司有这样子的措施哦。欢迎你来使用这样的措施哦。你要做到这个程度的时候，你的雇主品牌才会建立起来
0: 。OK， 其实，在这个主题的部分，我那时候在阅读的时候呢，呃，其实我就想到，呃，我曾经看过一个报道，就是说，呃，一位啊、呃，可能就是啊、呃，就是男性，那可能呃，他的。他就是他双薪嘛，哈，就是呃，就是妈妈同时也在工作，哦，然后而且工作的的这种可能那种那种那，就是公司的要求也比较也甚更高，所以呢，这位父亲呢，他就呃比较长呢，因为家庭的事情呢跟公司请假，结果呢公司就觉得非常的不谅解，就觉得说那个你你是男生，你这些事情需要你管吗<笑>？
1: 完全体现出公司的那个价值观是什么
0: ？哦是哦，我我想，我想这个哦，这已经不只是 balance 不 balance 的问题了，这已经那个已经完全一个违背了所谓多元共荣的的个共那个的一个一个准则了，这样子
1: 。对对对，就是比较像这样。哎，其实像之前我们也曾经想要试着找，就是请育婴假的爸爸。因为其实现在，因为对育婴假的措施来说，其实妈妈要请育婴假是法令规定的，其实男女生都是嘛。是是但是我们总是会认为妈妈比较有资格请育婴假，所以爸爸要请育婴假的时候，反而比较容易受到，呃，还不只是公司的阻挠，是可能同事都会对你有不同的想法，会觉得，哎，你不是爸爸吗？为什么要请育婴假？这可能也是包含在雇主品牌里面。你的雇主品牌能不能让爸爸，也就是
0: 可以很放心的请育婴假？是啦、啊，就是您刚刚所提到的，就是呃，一个他在当他家里面需要有一些临时的变动的时候，他会不会对这种变动充满了的一种，就是可能会耽误到工作这件事情，充满了压力以及惧怕？我觉得这个非常非常的重要，所以我说这已经不是被认识不被认识的问题了，这样子
1: 。是是是是、okay
0: 。是好，那呃，其实在这一次的访谈里面呢，我们其实访谈呢，呃，就是有马好一些的这些不同的公司啊、哦。那当然主主要的有一家公司，我想大家都知道台达电啊、哦。你们特别访问了那个成人之长的的一个部分，好、哦，嗯，啊，所以呢，我我我想呢，在呃最后剩下最后的一点时间呢，哦、呃，我们就挑一家大的，以及挑一家小的哦来谈一下，呃，就是您在访谈的过程中呢。呃，有什么样的一个特别的的一个感受哦？因为哦，台积店其实是已经是相当庞大的一家公司哦，要怎么样让呃同仁啊、呃、能够感受到公司呃不是只有照章行事，而是有让同仁感受到温暖，感受到人性哦，其实我觉得是相当不容易的一件事情。<音>所以，呃，您您在访问那个陈市长的时候呢，有没有特别，呃，这就是对台家店的这样这个这些做法上面有没有哪些让你特别印象深刻的？<音>我们这
1: 次在采访的时候，因为我们这次设计的就是雇主品牌嘛，所以我们采访的时候都是有一一一组的搭配，就是。呃，可能是人资的主管，然后还有员工，就是你自己去评价你的公司的雇主品牌做的怎么样啊，这样子的。那我们那个时候，我们采访的这个员工，他就有讲到说，他去他在二零二一年的时候，他就参加了这个台达电子的这个单车环岛的活动。那比较特别的事情是，这位工程师其实原本是不会骑脚踏车的，然后他就。觉得他就是因为有了这个活动，所以他就去，因此而会骑脚踏车，而且甚至完成了单车环岛的事情。那可以看得出来说，他一定会觉得在这里，他其实不只是在这里工作，他在这里完成了一个他人生的目标，就是一个 bucket list 这样。子。那这个单车环岛活动，其实放大一点来看，其实是是台达每一年都会为员工规划举办这个一日乐活日，就是你可以携家带眷参加的活动。那原本这个活动，我们要讲说，这公司其实很大，那这个活动到底要办什么样子才会让大家去参加，就可以看到说，原本在五年前这样子的活动是。不到一千人参加的，参加的人是参参加的人数是不到一千人，但是到了去年之后，有超过一万人参加。就知道这个活动其实是规模是越办越大。那怎么样可以越办越大？其实是因为每一次他们都去分析，哎，我会来乐活日的族群的组成是多少啊？有多少人是西家带眷来的啊？他们都是几岁啊？所以我要去设计这个活动的时候，也要兼顾呃有家庭的人啊，或者是公司里也有义工啊，有不同的族群啊，所以他们也还办过什么龙舟竞赛啊，还有路跑啊，然后就是。种类非常的多，然后也会收集这个员工们的回馈。那这是我，这是我们感受到说，哦，原来就是活动是可以这样办的。你可以真正去把活动当成是一个凝聚员工，让员工在这里不仅是在来这里工作，他也会觉得他是在这里会支持这个地方，是会支持他的人生的目标的。那其实另外一个是我觉得蛮特别，就是他自己有内部是可以发起各式各样的活动的。只要你发起的活动是符合公司的核心价值观，像有一次里面有一个故事是提到说，他有一个环境的职工很喜欢，平常就喜欢去潜水。他在潜水的时候就发现。这个他潜水这个地区的珊瑚有白化的问题，所以他就把这个珊瑚白化的影片呃照片就拍下来传给台达基金会。那用从用这个从这里开始出发，最后催生出一个珊瑚的富裕计划。所以在去年二零二二年的时候，富裕了这个一千株珊瑚。那这个是环境志工自己提案去催生的这个计划，那你也在这个公司里面去找到跟你有同样目标的这个人，然后你们两个就除了在公司一起去完成公司的工作之外，你也会完成自己哦对环境志向，你对环境想要贡献一份心力，这是我们刚刚前面有提到，就是公司对于环境的保育或者对于环境的影响力是现在的员工很重视的一件事情，像刚刚这个。珊瑚的富裕计划是在台湾完成之后，还接下来还在中国跟泰国也顺利的推展下去。就是你可以感觉到，你个人的影响力是透过你的公司成为一个更大的影响力。就是我我觉得这是可以说是雇主品牌的一个非常有代表性的一个例子。那你可以想象说，这样子的员工他会觉得他在这里工作，他非常的骄傲，而且他会很高兴地告诉别人说：“哎、欸，我在这里工作，我非常的骄傲，而且我。”完成的事情是大于我的工作的
0: ，是哦，我想这个案例可以很明明显的呈现出，哦、呃，就是台大电他们对于所谓，呃，他们是一个环保，他们是一个保护地球，然后这就不单单是口号，而且这个这个是从下而上的这样的一种一种创意的这样的一种一一种倡议的的萌发。哦，我觉得真的非常的，对，有特色，而且非常的，嗯，更能够去体现在呃一个同人呃在公司内部所能够获得的资源的可能性。哦、我觉得这个真的非常非常的特，是真的非常非常的特别。好，嗯。再来，我想请教一下，就是那个志诚会计师事务所的那个林琼莹人资长哦，呃，其实我以前在不同的场合里面有听过他的一些分享，我我觉得他是一个很特别的人。<笑>那他是一个很特，他是一个很特别的人。然后我讲，您，您如果有跟他接触，我不认识他啦，我真讲。但我只是就听他的一些分享，我都觉得他是一个，他他是一个挺特别的。呃，一方面因为他可能因为他的公司的的一个资源哦，所以他其实可以获得很多很前沿的很多的一些一些资讯、哦。啊，但是呢，呃，另外他的一个角度呢，因为他常常是呃担任那个就是很多主管、很多那种老板的这样的一种像 EMBA 或者一些课程的这样的一个老师的角度。色哦，所以呃，我觉得他也是非常台湾非常少数，就是呃，能够把人资讲给老老板听，然后老板听了会会会点头如捣蒜的,的这样的一个一个老师啊，我觉得所以我觉得他的他是一间他是一个非常棒棒的一位老师，所以您在跟他这一次他的访谈里面呢，他的一些个人的观点跟个人的一些看法，呃，您有没有一些觉得特别也特别有值得跟大家来做一个分享的？
1: 其实啊、呃，林琼英他，嗯、呃，我们其实，呃，之前我跟那个小周末的观众朋友们有介绍过，就是每一年经理人有一个最大型的活动，是 MVP 经理人的活动，然后他是我们 MVP 经理 MVP 票选的评审，就近几年都是担任我们评审的时候，所以，呃。跟算是跟他有这个固定的会见见见面，然后会跟他一起评选这个 MVP 经理人嘛。就是说，如果说是说呃，我也觉得就是他他其实就是蛮蛮会坦率的说出现，在对这个人资圈人资变动或是企业应该重视的事情的看法。但但是我不是很确定这个自然是有特别在就是我们专题里面是看到哪一段会比较觉得想要听他的。那个见解
0: ，嗯，呃，他对于很多的这这这，其实这一次你们的调查里面，其实蛮多的地方都不断的穿插他的一些那些一些穿插了他的一些看一些看法。好、哦，那其中有一段，他一开始的就是说，呃、哦，那个你们，他就说他在教 EM， 他在 EMBA 里面教那个 CEO 的时候，然、嗯哦、你们有看过你们公司自己的招募广告吗？<笑>你们看过的举，有没有人举手？啊<笑>、哦，那就一般人举手。然后呢，说，哎、欸，你们那个看过以后觉得很不错的人，那个有几个？结果呢，聊聊聊聊几个，结果都没有人
1: 举这样子。嗯、
0: 对。啊，他说这个做老板的都没有看过自己的公司的招募广告，然后看了以后呢，也不觉得自己的招募广告让你觉得感动。那招募这件事情怎么会做得好呢？其实我那时候看，我那时候看到这一篇的时候，我那时候想说，哇，完蛋了！这些老板回去以后，不把这些，不把他们，不把他们公司的那个的 HR 叫去好好的那个好好的修理一下，这个恐怕都很恐怕都很难的这样子。
1: 其实就是我们其实在，在、呃、嗯每一次这个直播的最后，呃，思安都会问我，就是问我说，对于人资工作的启发是什么？这个就是我我觉得这次对于人资工作者，就是人资伙伴们的一个想法，就是我们在做雇主品牌的时候，因为今天有一集讲嘛，就是是要由内而外的，就是我我同时通常我们通常会比较着重在某一个面向，比如说在。招募的地方啊、哦，我们在招募的时候会特别重视我们的雇主品牌讲什么，但其实它应该是整体一个系统性的设计。你先从我里，我对内想要做一个怎么样的，我我想要当一个怎么样的雇主，然后去设计你的员工体验，然后才会去形成说，我对外会展现出我是一个怎么样的品牌。那我要透过哪些节点去展现出我是一个怎么样的品牌？就包含刚刚这个知诚的人资长，呃、林琼云先生他讲到的，就是我的真彩广告。如果你都没有看过自己家的真彩广告，那就相当于你从来没有看过你的品牌的文案一样。你怎么知道你会吸引到什么样的人才？就是呃，之所以我们也会提醒说，有有时候你在你想要传达公司的品牌、公司的价值观的时候。你也许在面试的时候就会有很高阶的人，他可能是作为一个你的雇主品牌的传教士，他会加入在面试的关卡里面去确保说我的面试流程里面可以吸引到相同价值观相符或是能够跟价值观引起共鸣的人才，大概是这样。我我自己会觉得是，他要讲的是一个就我们。这次专题主要想要提的这个核心的思想，就是它应该要是一个由内而外的过程。那在中间的每一个环节，其实都很需要人资伙伴们去留意。所以，对于人资伙伴们来说，就建立孤独品牌的工作是非常巨大的，很、就是、需要有很多事情要做啦
0: 。是，好，呃、嗯，其实对于啊孤独品牌的这个这个议题呢。嗯，我我自己在一开始的时候我就提到说，其实我一直长期的在在在观察。好、哦，那我觉得呃，雇主品牌的部分，如果我们简单的说，就是从可以从个人层面跟公司的层面的一个角度。好、哦，那个人层面就是说 ，HR 本身哦，就是这个职能部门哦，它本身在呃能够去推动、规划、执行啊雇主品牌这个这个议题，这个这样这件事情上面所具备的。的能力啊，具、哦、就所具备的这样的认识啊、呃，其实光这件事情，其实对很多 HR 来讲就已经很有挑战了，哦，就已经很有就就已经很有挑战了。哦、那个呃，然后呃，如果这件事情呢，很多 HR 哦，也即使他他提升了，他让自己达到这样的一个程度哦，那接下来就变成是哦公司的层面哦，就是呃公司的其他单位的其他的部门的人，他们重视或或或认知到这件事情嘛。哦，那是不是他们愿意共同的来来协助？呃、哦，这样的一件事情。那、呃、另外一座公司有没有愿意去投注一些一些资源？哦，来自来来协助。就好像行销，你行销，如果你没有没有投注资源，你那个那个、行销不是不能做，但一定非常的 weak 嘛。哦，所以是同样的，那这些愿不愿意投入资源这件事情，哦，我觉得对很多呃 H R 的伙伴而言，哦，其实我觉得他们也也也真的很辛苦啊。我、哦、们看现在很多 H R 伙伴呢，就说、是、自己要影片啊，自己要干嘛，自己要那哦，就是就好那个，好像做的是行销部的工作，但是呢，呃，却可能只有行销部的百分之一的预算这样子。<笑>讲出
1: 这个实情来了
0: 。好的，好,好这个。呃，很多 HR 不好意思说，不敢讲哈、哦。那个那个，我比较没有什么顾忌啊、哦，我可以帮大家那个吐吐，可以帮大家吐吐苦水这样子。对
1: 对，如果有这个企业经营者，就是中小企业老板们，大家有在观看这一集的话，要听听听、就是，就说哦，我们应该要多拨一点资源给这个行销的伙伴们，这样才可以建立雇主品牌，找到更好的人才。哦
0: ，但我觉得更好的是，整个企业是把。呃，我们所谓的企业品牌、商品品牌跟雇主品牌这三件事情是是能够有效的连接起来哦，就是对于企对企业而言哦，它啊、哦、不单单只是只是在哦企业的的一个品牌、个人的可能商品或公司的品牌哦来加强哦，却忽略了雇主品牌这件事情哦。其实我们有时我们以前有时候也会开玩笑讲说，那、呃、有些公司哦，企业品牌很好，但是雇主品牌很糟糕。
1: 对对对，其实我们这次也会有提到，就是你你要去追踪你的企业品牌跟你的雇主品牌，而、啊、你的企业品牌可能是，比如说你的你是一个快时尚的品牌，那会不会你的雇主品牌其实是血汗工厂的品牌？就是其实现在对于现在的消费者跟工作者来说，以前他可能会不在乎，可能会有很多消费者他没有关心这家公司表现的怎么样，就是在。呃，人权啊，或是职场方面表现怎么样？但其实现在的消费者的这个道德意识是非常高的。那他作为一个工作者，他的道德意识也是非常高的。所以，这个雇主品牌其实它的影响力是现在已经不亚于这个企业的品牌或是商品的品牌。
0: 嗯，好，我想那个我没有补刀的意思哦，但是那个我想那个前不久的的这个伯克莱的事件呢，哦，我想。呃，这个其实我觉得法律的事情都是小事啊。我觉得对于他的雇主品牌，甚至伤及他的商品品牌这件事情，哦，才是一件大事。嗯、是是是，<笑>好，谢谢副总编哦。那在这个月呢？哦，又帮我们带来了一个这么棒的这样的一个内容。好，那在今天的最后呢，哦，如果您还有时间呢，赶快帮我们把今天的直播呢分享出去，好、哦，让更多的伙伴呢能够呃听到今天的直播。我想今天直播大家很多很多人，呃，其实这个回应回响，其实我觉得相当的相当的热烈，相当的不错。那我相信呢，一定会有更多的伙伴呢，哎，对这一个呃主题呢，能够来哦、呃、做一个更深入的的一个。的一个讨论哦，其实我也很很期待了。我不知道呃，未来今年的月刊这边呃，是不是能够有一个年度的比较类似人资主题的这样的一个论坛哦，然后可以来进行，让更知更多的人资的伙伴呢，能够对于呃，能够像就像这一次的这个封面一样的哦、呃，就是、嗯、能够是大家的那能够感受到呢，那个人资的议题呢，被更多的的这样的一个呃不同产业。不同的这样那样，呃、可能高阶的主管或者老板，他们都能够看到哦。这个是我最近常说的，就是主流媒体呢，最近呢猛打人之相关议题哦，哦所以呢，那、嗯这个高阶的主管然后老板呢不重视这个议题，恐怕都很难这样子
1: 。是是是
0: ，一定都会看到的。<笑>谢谢副总编，好，啊、我們今天的直播就到这边告一段落谢谢，我们下个月见，拜拜拜拜。拜拜